0: Bonjour et bienvenue les amis dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre en conscience et en action au cœur du vivant. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouveau podcast, pensez à vous abonner sur les différentes plateformes, en particulier sur Youtube, pensez à cliquer sur la petite cloche sinon vous ne recevrez pas les notifications. Et puis vous pouvez également me retrouver dans les parcours du club CNV, du club communification sur mes réseaux sociaux en particulier, sur Facebook et sur Instagram, sur mes pages communication et puis sur Facebook encore dans les groupes Au Service de la Vie, Communication Non-Violente, CNV, et les Amis d'ISA. Alors aujourd'hui, eh bien, on se retrouve encore dans une situation qui me semble avoir déjà vécu, et sans doute vous aussi, hein, celle de mars dernier, avec des parts de nous qui disent, ouais, ben, en pire, parce que là, en plus, il y a les masques, en plus, là, on ne sait pas combien de temps ça dure, et en plus, ça commence à bien faire, quoi. Donc, il y a une lassitude, hein, moi, je perçois, il y a une lassitude. Là où il y avait beaucoup de peur, en fait, euh, au mois de mars, là, il y, a, il y a moins de peur. Par contre, il y a une expérience, déjà, pour euh, beaucoup d'entre nous, euh, de ce que peut faire le confinement. Euh, il y a aussi l'expérience très, très douloureuse pour euh, beaucoup d'entre nous, euh, les petits commerçants, euh, les restaurateurs, euh, les gens du spectacle... Les travailleurs indépendants d'avoir euh, voilà, un métier qui, qui est arrêté du jour au lendemain et, et puis plus de moyens de, de, de vivre, quoi avec beaucoup de détresse. Et là où ça pouvait sembler être une situation exceptionnelle en mars dernier, là le fait que ça se reproduise, pour certains d'entre nous qui avaient déjà eu du mal à se relever de cet arrêt net pendant presque trois mois, hein, à partir de mars dernier, et là le fait que ça redémarre juste maintenant... Euh, voilà, moi j'ai été vraiment touché, comme je vous le disais dans cette vidéo d'avant-hier, j'étais très touché d'entendre de, des témoignages de, que ce soit des, resta des restaurateurs, que ce soit des petits commerçants, qui faisaient part de leur détresse totale en disant Mais là, on est en train de signer notre arrêt de mort, quoi. Et on peut être nombreux à se sentir en ce moment assez euh, plombé par tout ce qui se passe, que ce soit euh, sur la manière dont cette euh, crise sanitaire est gérée. Euh, on nous raconte beaucoup de choses je fais une petite parenthèse hein, là-dessus je sais que certains d'entre vous n'aiment pas tellement quand je prends position j'aimerais vous dire que quand je le fais c'est simplement pour témoigner, c'est pas pour influencer certains me disent, oui Isa tu te rends pas compte t'as une grosse influence Il euh, euh, faut que tu restes neutre bon, j'ai fait un podcast là-dessus sur le thème neutralité et non-violence moi mon but c'est pas d'être neutre moi comme vous le savez je pratique la non-violence ça veut dire que j'ai pas de vision d'ennemi de qui que ce soit je ne vois pas d'ennemis, je peux avoir des personnes avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas de jugement en me disant qu'ils devraient penser autrement que ce qu'ils pensent, enfin bref. Mais par contre, ouais, j'ai des points de vue. J'ai des points de vue je vous les partage parce que je suis un être humain. Et un des, un des points de vue que j'ai actuellement, par exemple, euh, quelque chose qui me fait assez bondir, c'est quand j'entends parler et, et voir en particulier une politique qui confine des millions d'individus en disant qu'il ne faut pas euh, dépasser la capacité... Euh, des hôpitaux, euh, alors que c'est vraiment prendre le problème à l'envers. Et je vous dis ça de première main, j'ai quand même travaillé pendant 15 ans au CHU de Nice. Et quand je suis partie du CHU de Nice en 2007, une des raisons vraiment majeures qui a fait que je suis partie, c'est que je ne voyais plus le sens de travailler dans un système hospitalier dans lequel je voyais déjà depuis 2005 les coupes budgétaires. Mais ça, ça a été tellement net, Je veux dire, moi j'avais un poste quand même à responsabilité, je travaillais dans de la gestion de projets, sur des projets qui concernaient tout l'établissement, et, et le CHU Nice, c'est quand même un gros CHU, et où j'ai vu que les moyens qu'on nous avait donnés dans les années 2000 de déployer certaines choses, j'étais dans l'informatique, hein, donc tout ce qu'on nous avait donné pour essayer de favoriser, que pour les, les, les acteurs de santé dans les services de soins, les postes infirmiers, etc., bénéficient de, de tout ce qui pourrait leur permettre d'être au, au mieux euh, au service des patients, du jour au lendemain, avec des coupes mais franches qui sont arrivées au niveau financier, ça a été tellement net, je me souviens, c'était vraiment énorme, euh, on nous demandait de faire l'inverse. Moi je me souviens, on m'avait demandé d'enlever toutes les imprimantes que j'avais mises dans les postes infirmiers, de la remplacer par des, par des imprimantes euh, euh, qui étaient au centre des couloirs entre les postes infirmiers, ce qui faisait que les infirmiers devaient courir en dehors de leurs postes infirmiers pour aller chercher des étiquettes pour les résultats de labo. Enfin, c'était euh, ces imprimantes départementales. Moi, avant de partir, je, je sais que j'ai freiné des quatre pieds. Et quand je suis parti, c'était toujours pas installé parce que j'avais freiné de, des quatre pieds sur ce projet, quoi. Moi, j'ai vu des, des, des infirmiers, des, des, des chefs de service, euh, des surveillants, euh, être complètement désespérés, euh, de plus avoir les moyens de, de pouvoir travailler euh, normalement. Et c'était déjà il y a 15 ans. Les le sous-effectifs, sous c'était déjà à l'époque... Des, 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 des soignants qui, 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 qui étaient désespérés de pas avoir les moyens au quotidien de pouvoir faire tous les jours les toilettes des des patients enfin et ça fait 15 ans que ça dure ça dans, dans le système hospitalier en France et ailleurs, moi je connais bien en France, ça fait 15 ans que c'est là, ça fait 15 ans qu'il y a de moins en moins de lits, ça fait 15 ans que quand il y a eu la mise en place de toute la nomenclature des actes où, où les médecins devaient sans arrêt dire combien ils avaient fait, etc. Enfin, je voyais les chefs de service qui me disaient « mais on ne fait plus de la médecine, on fait de la comptabilité, et si on n'est pas assez rentable, on nous ferme des lits, on nous enlève des, des, du personnel ». Ça, ça fait 15, plus de 15 ans que ça dure. Et où il y a des milliers de lits qui ont été fermés. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un pays en France où euh, il y a, je ne sais plus combien de millions d'habitants, je ne sais plus si c'est 65 ou 67 millions, et avec 5 000 lits de réa. Mais, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, en Allemagne, il y en a 25 000 déjà. Et on, on nous tient un discours après qui est surresponsabiliser responsabiliser une population en lui disant c'est votre faute c'est parce que vous portez pas le masque c'est parce que vous faites pas ci parce que vous n'avez pas été sage cet été soyez un peu responsable hein, parce que sinon euh, c'est à cause de vous que les hôpitaux sont débordés et maintenant pour pas déborder les hôpitaux on va tous vous confiner Mais moi j'ai juste envie de pousser la gueulande que je suis en train de pousser la gueulande de quelqu'un qui a bossé 15 ans en, en, dans un CHU et qui a vu à tous les étages, à tous les postes, que de l'administratif au médical, en passant par le biomédical, les services des cuisines, la blanchisserie interhospitalière, le garage, enfin, je suis passée un peu partout, moi, dans l'hôpital. J'ai tellement vu le manque de moyens dans un des secteurs où, lors de son allocution de mercredi soir, le président Macron dit que sa priorité, c'est la santé des Français. Mais c'est fou. C'est faux. Et, et ce n'est pas être conspirationniste que de pousser une gueulante en le disant quand on a été travailleur dans un hôpital. Je veux dire, quand on a travaillé de l'intérieur, on a vu les moyens, les économies. Dire, moi, j'ai travaillé pendant des années. Avant de travailler à l'informatique, je travaillais dans un des bureaux du personnel. Je, je passais mes journées à faire ça. J'ai participé à la réorganisation de, de services entiers où on me demandait de passer d'effectifs de 240 personnes à 120 personnes. C'était le but, il fallait réduire le personnel. Il n'y avait pas d'état d'âme, il n'y avait pas de, de, les patients, la qualité du soin, mais pas du tout. C'était budgétaire, et c'est arrivé massivement, et voilà, et c'est une réalité. Et, et là, cette crise-là, elle, elle masque le fait que le service, les services hospitaliers en France, mais je pense que c'est un peu partout pareil, malheureusement... Euh, en Suisse, j'ai vu aussi que c'est assez serré hein, au niveau de, des services de soins. Je veux dire où ensuite les gouvernements demandent au peuple de compenser ce que eux n'ont pas mis en place dans les hôpitaux. Mais on est complètement à l'envers. Et moi, ça me fait, je vous avoue, bondir quand on se fait traiter d'irresponsable alors que je veux dire on n'a rien fait, non je, pas... je veux dire si actuellement le système de santé en France avait une capacité de lit et du personnel suffisant dans les hôpitaux et qu'on leur laisse les moyens de travailler mais il ne pas se passerait pas tout, tout, le, tout le bordel général qui se passe actuellement bon ça c'était mon coup de gueule ça fait un moment qu'il qu est dedans je ne pensais pas du tout qu'il sortirait maintenant <rire> et bien il est sorti maintenant Voilà, je ne savais pas quand et comment ça sortirait mais voilà, ce n'était pas du tout prévu dans ce podcast parce que ce n'est pas du tout le, le thème de ce podcast mais comme ça, c'est dit une fois, je, ce ne sera plus à dire, c'est mon point de vue sur la situation actuelle de quelqu'un qui a bossé 15 ans dans un CHU et qui connaît encore des tas de soignants euh, et des personnes à tous les rangs dans un, dans un hôpital de, de, du côté soignant ou ailleurs. Ça, voilà, je, je vois que je ne supporte plus cette, ce, ce mensonge généralisé. Bon, ça c'est posé. Ce n'est pas du tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, bon, d'une part, il y a des personnes qui ont cette conscience que j'ai, des personnes qui sont sur le terrain et qui donc sont euh, exaspérées, comme je peux l'être juste là en voyant euh, ce qui se passe en disant mais attends, mais c'est pas possible ils sont fous quoi ils nous la mettent à l'envers tranquillement et, et c'est pas du complotisme, vous comprenez bien le, le délire actuellement c'est que quand on dit des choses comme ça des choses qui viennent du terrain, on se fait traiter de complotiste, mais non c'est juste c'est notre expérience on, on a été sur le terrain, on connaît on, on sait ce qui se passe on dit, oui, il y a des morts dans les hôpitaux. Ben oui, il y a des morts dans les hôpitaux, il y a toujours eu des morts dans les hôpitaux. On est en train de nous faire un, un truc énorme avec des choses qui se sont toujours passées et pourquoi tout cela se passe. C'est un petit peu ça la question de fond, c'est une des questions de fond à, à laquelle on va pas tout à fait essayer de répondre aujourd'hui parce que moi, mon intention avec ce podcast, c'est plutôt comment on sort de ça. Pourquoi Le pourquoi, en fait, on va le voir, il est assez, il est assez naturel, hein. On est actuellement, et même si vous l'avez vu, là je viens de pousser une gueulante, là je viens de pousser une gueulante après la matrice. Hein? La matrice c'est quoi C'est le système dans lequel nous sommes, et qui nous compresse, et qui fonctionne d'une certaine manière. Alors, on peut être révolté, et là j'ai laissé totalement, consciemment et volontairement ma révolte sortir, parce que sinon, si on à un moment donné on ne l'exprime pas, elle tourne en toile de fond et elle affecte à un moment donné notre lucidité. Donc ok, la part de moi qui est, qui est enragée après ce mode de fonctionnement de la matrice, ça avait besoin de sortir, Je dis ok, allez, on lui laisse la parole. Comme ça ensuite on peut laisser la lucidité être. Et c'est ce que je vous invite à faire aussi ces temps, c'est accueillir vos parts, accueillir vos parts qui poussent une gueulante. Et puis après on revient dans du calme et de la lucidité. Qu'est-ce qui est lucide Qu'est-ce qui est calme on, on vit dans une matrice, tout comme dans le film « Matrix hein, », avec euh, Neo qui, qui découvre euh, un jour qu'il y a euh, un autre monde, une autre réalité que celle dans laquelle euh, il vit au quotidien, et puis il décide de prendre la pilule rouge et il sort de la matrice. Quelle est cette matrice Là encore, sans être complotiste, quelle est cette matrice C'est tout simplement la matrice du monde, euh, du, du capitalisme, ce monde néolibéral dans lequel on vit depuis des décennies, et qui est un monde dans lequel on fait comme si c'est possible d'être euh, dans un monde en expansion consciente. Que, oh là, là fatigué. Dans un mode en expansion constante, alors qu'en réalité, il euh, n'y a pas, il euh, n'y a pas une expansion constante des ressources du tout. Euh, alors on fait comme si tout est en expansion constante pour faire des bénéfices constants. Alors, on arrive à faire des bénéfices constants, sauf que les ressources ne sont pas constantes. Donc, à un moment donné, il y a, des il y a un gros problème. Le problème principal étant, ben, tout le monde n'a pas les mêmes ressources. Et donc, on arrive à ce monde qui a, voilà, qui a vécu comme il a pu jusqu'ici et qui est là est en train d'arriver à son terme. Ce monde est en train de mourir. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Alors, évidemment... Euh, pour une naissance, parce que quand il y a une mort il y a une naissance, donc en ce moment il y a une naissance ce passage d'un vieux monde à un nouveau monde euh, ce changement de matrice, cette sortie de matrice ben, elle se fait comme tout accouchement euh, avec des, des convulsions avec des, des, des soubresauts avec de la douleur au passage parce que ben, jusqu'ici euh, dans le temps de notre vie hein, si on est incarné maintenant ben, voilà, on a eu l'impression peut-être qu'on euh, pourrait continuer à à vivre comme on vivait jusqu'ici, alors que nous étions dans une matrice qui avait comme conséquence au quotidien de faire que des millions d'êtres humains sont sous-alimentés, n'ont pas un toit sur la tête et ont des conditions de travail déplorables. Et nous, on fonctionnait dans ce monde comme si de rien n'était, en ayant en plus des chemins de développement personnel et une voie spirituelle. En sachant en même temps que on est dans un monde, dans une matrice dans lequel il y a toutes ces inégalités, en se sentant peut-être démunis d'y faire quelque chose, en se disant peut-être que voilà il y en a qui ont un mauvais karma et puis que nous on a un meilleur. Enfin je ne sais pas ce qu'on se racontait pour être en paix avec ce monde-là, mais en tout cas on arrivait à vivre dans ce monde. Et là à un moment, eh bien on est en train en ce moment dans cette naissance d'une nouvelle humanité. Euh, c'est plus possible de fonctionner comme avant. Hein. Tout, cas, tout comme un enfant euh, qui va naître parce que la matrice de sa mère le comprime, parce que lui, il a, il a grandi, et donc, à un moment donné, la matrice devient trop petite pour lui, tellement qu'il est obligé de sortir, ben là, l'humanité, elle, elle est trop grande, elle a grandi en conscience, il y a, il y a de plus en plus d'êtres conscients, donc, en fait, c'est une très bonne nouvelle. La crise qui se passe depuis euh, le mois de mars et qui avait commencé déjà avant, euh, qui, qui est cette naissance, ce, ce, cet accouchement de cette nouvelle humanité, ces contractions et les douleurs qui les accompagnent, les contraintes qui les accompagnent, toutes les compressions qu'on peut sentir, en fait, c'est bon signe. C'est parce que l'humanité est arrivée à une certaine maturité qu'elle ne peut plus tenir dans cette matrice. Et donc, la matrice et celles et ceux qui en sont les acteurs, euh, dont les gouvernements, qui jouent parfaitement leur rôle de, de devenir là, euh, des, des formes de dictature qui, qui nous compriment, qui nous, qui nous oppressent, ils jouent leur rôle, tout comme la matrice, elle va compresser l'enfant à tel point qu'à un moment, eh bien, la contrainte, la pression devient tellement forte qu'il il faut qu'il sorte, sinon il va mourir. Et jusqu'ici, nous, on croyait peut-être qu'on pouvait continuer à vivre dans ce monde-là. Et là, maintenant, ça nous montre maintenant ce n'est plus possible. Parce que si on reste dans ce monde-là, il va nous oppresser complètement. On, on va devenir des esclaves dans ce monde-là. Parce qu'on le voit assez clairement, toutes les mesures qui sont prises, c'est de la dictature, alors, euh, sanitaire à un endroit. Après, euh, alors, il y, y a des, des attentats qui arrivent toujours à des moments assez particuliers. Ma foi, moi, je suis quand même toujours assez perplexe euh, de voir, euh, on annonce ça le lendemain, hop, il y, y a ça, on annonce autre chose le lendemain, paf, il y a autre chose, enfin... Je ne je fais, je fais pas de, de théorie, mais je trouve les synchronicités assez hallucinantes quand même, en voyant à chaque fois ce que ça fait au niveau de l'opinion publique, c'est que ça détourne l'attention. Hein. On annonce euh, un jour le couvre-feu, le lendemain, il y a un professeur qui est décapité. Alors, j'ai une compassion infinie pour cet homme, pour sa famille, et paix à son âme, mais je, je suis juste ahurie de voir à chaque fois comment ça arrive. Alors, ensuite, on annonce le confinement, le lendemain, J'apprends à Nice, il y a eu euh, un attentat euh, dans Notre-Dame. Waouh, wow, c'est assez ahurissant, euh, sachant que, par exemple, le confinement du 28 octobre, moi, je vois passer cette date sur les réseaux sociaux depuis la mi-septembre. Hein. Donc, on est dans ce temps où, dès qu'on tient ce genre de discours, on se fait traiter de complotiste. puis en même temps, on dit « Ouais, mais attendez, euh... vous trouvez pas qu'il y a des trucs un peu bizarres, quand même ?» Ben non, il n'y a rien de bizarre, ça suit un plan il y a un plan en cours, il y a un plan sur la Terre et il y a un plan dans le ciel qui est en train d'être suivi, parce que quand il y a un accouchement, ben il y a des étapes et elles sont suivies pour que l'accouchement se passe le mieux du monde et là, pour que la naissance de la nouvelle humanité se passe, ben il faut qu'il y ait une compression et elle est en train de se faire et celles et ceux qui jouent des rôles dans cette compression, eh ben ils sont en train de jouer parfaitement leur rôle et chaque acteur joue parfaitement son rôle donc ceux qui mettent la compression ceux qui se révoltent ceux qui ne savent pas quoi faire, enfin tout le monde est parfaitement à sa place. Ça pour moi c'est le premier point actuellement, c'est d'avoir cette conscience, pour celles et ceux d'entre nous qui, qui sont alors désespérés avec euh, tout ce qui touche à la crise sanitaire, horrifiés avec tout ce qui se passe là, avec, avec tous ces, ces crimes qui sont en train d'arriver et qui sont des horreurs, euh, ceux qui sont horrifiés ensuite en second, euh, comme moi, c'est-à-dire moi je suis horrifié une première fois quand je vois ces êtres qui, qui se font tuer, puis je suis une deuxième fois en voyant les réactions de violence euh, tournées contre une religion tout entière, alors que ce sont des extrémistes qui font ça, et quand je vois comment ensuite il y a une violence qui, qui se met contre euh, une religion toute entière, moi ça ne me va pas non plus. Bref, on est dans, dans un moment, mais où tout devient d'une lourdeur autour de nous, que moi j'ai observé les jours derniers, ça, ça me demandait de faire un gros job pour ne pas être pris dans cette lourdeur. Et je crois que c'est comme ça pour tous les êtres qui sont assez conscients en ce moment. Euh, ceux qui, pour le moment, n'ont pas encore pris la pilule rouge, et c'est parfait comme ça, euh, ils peuvent être plus ou moins tranquilles et être déjà juste embêtés sur le plan matériel, mais ceux qui se sont un peu réveillés au milieu de tout ça, ils se sentent encore plus déprimés parce qu'ils disent « mais, Qu'est-ce qu'on peut faire Et c'est ce que j'ai lu le plus euh, sur les réseaux sociaux depuis que j'ai publié ma petite vidéo d'avant-hier. C'est mais, mais Isa, mais qu'est-ce qu'on peut faire Quoi Qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à l'action Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est d'avoir une lecture claire de ce qui est en train de se passer. C'est que tout ce qui est en train de se passer actuellement, tout ce qui touche toute l'humanité, c'est un changement irréversible qui est en train de se faire. Et. C'est maintenant qu'on a le plus grand travail à faire, le plus grand effort à faire. Tout comme le bébé, au moment où il a la pression, la contrainte la plus forte de la matrice, c'est là où il doit donner le plus grand effort pour pousser, pour, pour venir au monde, alors même qu'il n'a aucune idée de ce qui lui arrive, et qu'il a juste l'impression de se dire, mais comment ça se fait que ce milieu qui était nourricier, qui était doux, qui était chaud, qui était agréable, mais pourquoi... Maintenant, ça me sert comme ça, pourquoi ça devient aussi désagréable Tout comme nous, on avait peut-être une vie qui était plus ou moins confortable, et d'un seul coup, mais pourquoi ça devient aussi inconfortable Mais parce que ça veut notre bien, ça, ça nous pousse à aller ailleurs. Et comme on est des êtres qui m'ont beaucoup notre confort, la seule manière de nous pousser ailleurs, c'est de nous mettre dans ce grand inconfort dans lequel nous sommes. Alors, comment sortir de la matrice actuellement d'une manière qui soit bonne pour nous et au service de l'humanité Eh bien déjà... Euh, en ne tombant pas dans le piège de voir, euh, justement, dans, dans ces gouvernements, dans, dans tout ce qui, sur Terre, actuellement, est en train de, de tenir la pression sur l'humanité, de ne pas voir en eux des ennemis, parce qu'ils sont juste en train de jouer leur rôle, hein, euh, ne, ne pas non plus euh, leur prêter un pouvoir qu'ils n'ont pas, parce que moi je vois qu'il y a beaucoup de désespoir en disant « Mais oui, mais qu'est-ce qu'on va devenir Ils ont le pouvoir, etc. » Ben non, ils ont peut-être le pouvoir de, de, de nous embêter, de, de, voilà, de réduire peut-être une certaine forme de liberté à l'extérieur, mais ils n'ont pas du tout de pouvoir sur le plus important, qui est notre conscience. Sauf si on leur donne ce pouvoir en focalisant beaucoup trop notre attention sur eux et en les croyant plus puissants qu'ils ne sont. Mais j'en avais déjà parlé dans des podcasts euh, il y a presque six mois maintenant, euh, en, en disant que même si vous voyez ces êtres-là comme étant au service de l'ombre, euh, même si vous croyez que ces êtres-là sont en train de nous manipuler, en fait, l'ombre est manipulée par la lumière dans notre univers. Dire, il n'y a que... Alors, vous pouvez l'appeler Dieu, la vie, appelez-le comme vous voulez, la source du tout-amour, peu importe, mais tout notre univers est composé de cela. Et c'est cela qui est en train d'agir en tout. Prenez l'image de celui ou celle sur cette planète qui représente pour vous le mal, quel qu'il soit, celui ou celle que vous détestez le plus peut-être dans les gouvernements de, de cette planète ou dans les êtres qui ont du pouvoir, et considérez que cet être, c'est la vie, c'est la source, c'est Dieu sous cette forme. Tant que vous n'allez pas le voir comme ça, vous allez vous faire du mal, tant que vous n'allez pas le voir comme ça vous allez lui prêter un pouvoir qu'il n'a pas, parce que la réalité c'est que, et alors peut-être qu'il faut avoir fait une fois dans sa vie une expérience d'unité pour vraiment sentir ça de l'intérieur, mais il n'y a que la vie en fait, en train de se manifester sous toutes ses formes et en train de prendre soin d'elle-même, donc ça peut nous sembler allurissant en ce moment que ce qui se passe puisse prendre soin de nous, je dois vous dire que moi-même, chaque jour, je fais un travail. Le travail dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un travail que je fais chaque jour. Ce retournement intérieur, je le fais chaque jour. Et ça me demande toute mon énergie. Je n'ai jamais bossé autant de toute ma vie sur moi, les amis. D'accord ça, ça, euh, ouais, ça fait bientôt 50 ans. Dire, moi, j'ai commencé à bosser, j'avais 7 ans. Et j'aurai 57 ans cet été. Donc, ça fait un demi-siècle que je bosse. Mais je jamais bossé autant que maintenant. Ça ne m'a jamais demandé autant d'attention, d'énergie, de pratique, de lucidité, de clarté, parce que la, la matière, le monde, ne nous laisse pas de répit. Jusqu'ici, on pouvait avoir peut-être une sorte de spiritualité de salon, c'est-à-dire une spiritualité qu'on fait un peu comme un loisir, vous voyez, comme un truc, euh, voilà... Euh, « Tu fais quoi dans la vie Moi, je fais du tennis. Et toi, Ben moi, je joue aux échecs. Et toi, Ben moi, je fais, je fais de la spiritualité. » C'est comme un, un, un passe-temps. Alors, vous allez dire « Non, mais tu déconnes. Enfin, moi, la spiritualité, c'est toute ma vie. » Oui, peut-être. Moi aussi, c'est toute ma vie. Ça, vous le savez, ça, ça a toujours été toute ma vie. Et en même temps, est-ce que c'était vital Alors, dans une certaine mesure, je pourrais dire que oui, parce que c'était toute ma vie. Mais en même temps, est-ce que est-ce que si je n'utilisais pas mes ressources spirituelles, ma vie n'était pas viable ah, Je peux toujours répondre dans une certaine mesure oui, mais pas à 100%. Alors que là, aujourd'hui, si je n'utilise pas quotidiennement toute ma lucidité, toute ma force, toute ma puissance spirituelle pour me recentrer, pour incarner jusque dans mes cellules, la conscience que je suis, pour prêter attention au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau mental, à ce que la lumière de mon essence se manifeste. Si je laisse mon attention se tourner vers trop, vers les médias, vers l'actualité, si je laisse le champ global de l'humanité se connecter à mon propre champ individuel, mais je suis envahi par toute la lourdeur ambiante et par la vision du monde. Alors que, comme nous le rappelait Saint-Paul, soyez dans le monde sans avoir l'esprit du monde. À une époque, c'était beaucoup plus aisé de faire ça. Moi, en ce moment, ça me demande chaque jour un job énorme de faire ça. Donc, on est dans un temps où euh, le premier comment faire pour sortir de ça, c'est d'avoir cette conscience que euh, tout dépend de où nous allons nous positionner. Hein. Et on a cette, cette forme d'obligation de naître maintenant, de renaître maintenant et de découvrir qui nous sommes vraiment. Et ça, ça nous demande, tout comme le bébé doit le faire dans le ventre de sa maman avant de naître, ça demande un retournement au bas. Hein, le, le bébé... Euh, à un moment, il faut qu'il se retourne pour qu'il ait sa tête en bas pour pouvoir sortir. Sinon, ça fait une naissance par le siège. Et on sait bien qu'une naissance par le siège, c'est problématique s'il se retourne pas. Alors se mettre comme ça, tête en bas, pour nous, c'est cette conscience qui descend jusque dans la matière. C'est tout ce qu'on avait en haut, tout ce qu'on, tout ce qui était tout là-haut. Il faut qu'on vienne le manifester. Tout ce que nous sommes en conscience, il faut que ça, ça, ça devienne corporel. Il faut que ça devienne incarné. On peut plus. Voilà, Avoir comme ça une spiritualité qui reste évanescente. Ça doit s'incarner, ça doit se manifester en nous d'abord. Et ce temps dans lequel nous sommes là, tout particulièrement, on y entre aujourd'hui, hein, 31 octobre, 1er novembre, 2 novembre, c'est la porte du temps, hors du temps dans la tradition celte. Samhain, c'est ce temps où on dit que les portes sont ouvertes entre les mondes. C'est le nouvel an celte qui ouvre cette porte. Et j'adore, chez les celtes, on commence par la nuit, ils comptaient les jours en commençant par la nuit. Et leur nouvel an commence dans un temps qui est un temps où Samaïn, ça veut dire littéralement la chute du soleil, c'était un temps où on disait que les portes étaient ouvertes entre les mondes, entre le monde des vivants et le monde des morts, et où on laissait partir tout ce qui était voilà, tout ce qui n'était plus d'actualité, et on refermait en fait, le livre de l'année écoulée pour nous ouvrir à un nouveau monde. Donc Samhain en soi, c'est une naissance, et on est dans ce temps, dans ces trois jours-là, où euh, le premier jour, euh, la, la veille de la Toussaint, qui a donné ce, ce terme d'Halloween, hein, dans, dans, dans les pays anglo-saxons, euh, Halloween, ça vient simplement de Halloween, Eve, c'est-à-dire la veille de la Toussaint, puisque le 1er le premier, le premier novembre, chez les chrétiens, ça a donné la Toussaint, chez les celtes, c'était la fête des atrawan c'est-à-dire les êtres qui se sont... Éveillé à la Wen, qui est l'esprit en fait de la source qui coule en nous, et on est appelé en ce temps-là, et là pendant ces trois jours, à euh, pouvoir réouvrir un accès que nous avons peut-être perdu. Le 31 octobre, c'est le jour du lien avec le petit peuple, avec les fées, les lutins, tous les esprits de la nature, tous les élémentaux, toutes les entités de la nature qui sont au service de la terre-mère et qui nous donnent tant alors que nous on leur prend tellement sans leur donner. Hein, le 31 octobre c'est ce jour-là. 1er novembre c'est le jour où on peut demander leur soutien aux Atrawon, à tous les grands êtres de lumière, et le 2 novembre euh, c'est le jour euh, où dans la tradition celte on s'occupait des morts, les morts n'étant pas ceux qui sont les défunts, ceux qui ne sont plus de ce monde, mais les morts, étant les morts vivants, ceux qui ne sont pas encore éveillés, donc on va regarder ce jour-là, qu'est-ce qui en moi n'est pas éveillé Et donc dans cette porte-là, on entre là dans ce temps, dans ce retournement au bas, on va aller voir justement en profitant de cette entrée-là dans ce temps particulier de l'année, ce quartier le plus sombre de l'année, entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver, on va profiter de ce temps où la nuit tombe plus tôt, où il y a moins d'énergie, pour faire ce retournement dans un temps comme ça qui est très très yin à aller dans notre intériorité et à, à manifester justement notre conscience jusque dans la matière ce retournement dans le tarot il est représenté par l'arcane 12 c'est l'arcane du pendu alors dans son sens le plus basique il représente un, un blocage hein, un blocage apparent, un sacrifice apparent, en réalité c'est un sacrifice qui est voulu, c'est pas, pas on m'a pendu, c'est comme Odin le dit magnifiquement dans le Havamal, qui est un, un recueil de poèmes de la tradition nordique. Odin, donc le roi des dieux de la tradition scandinave, dans le Havamal, il dit « Et je pendis à l'arbre des neuf mondes, moi-même à moi-même offert, le flanc navré d'une lance, et dans un grand cri j'arrachais les runes de sagesse. » Donc c'est Odin lui-même qui s'est, dans un premier temps, arraché un œil, parce qu'il sait qu'on ne peut pas voir dans les mondes subtils, avec nos yeux du monde réel, et il s'est pendu lui-même à cet arbre hydrasile, l'arbre des neuf mondes, il se pend de tête en bas, le flanc navré d'une lance, hein, il a une lance qui est plantée dans le flanc, tout comme ce fut le cas pour Jésus sur la croix, et il va chercher les runes de sagesse, c'est-à-dire les arcanes secrètes du monde. Donc on, on a ce, ce, ce mouvement volontaire choisi, à choisir en ce moment, pour changer de vision sur les choses. Et comment on va faire ce mouvement volontaire, puisqu'on est dans les « comment », comment faire actuellement C'est avoir conscience que euh, dans cette naissance, euh, comme le bébé qui va changer d'élément, il va passer de, de l'eau à l'air, là, nous, au niveau de, de l'humanité, on change de matrice, on va passer de la matrice de l'eau, d'une humanité émotionnelle, à une matrice de feu, qui est celle d'une humanité régie par le cœur, et par la compassion, et par l'entraide, et par la solidarité, et dans cette naissance-là, pour changer d'éléments pour passer d'une eau émotionnelle égocentrée à un feu altérisé, un feu dans lequel mon attention prend vraiment en compte cet autre, que je sais être moi-même, eh bien il y a trois étapes qui sont les trois sols, hein, les trois soleils. Les trois sols, donc le premier c'est la solitude, qui est euh, l'aura, c'est-à-dire la prière, le travail intérieur, le travail interne. Le deuxième sol c'est la solidité, c'est ce qui s'installe en nous quand on a fait le travail interne, et là on entre à ce moment-là dans l'étape du laborat, c'est-à-dire on se met à l'œuvre, on va travailler, et là c'est le travail externe, c'est les actions qu'on va poser. Et le troisième sol, c'est la solidarité, qui se manifeste par le « serviré hein, » en latin, c'est être au service et contribuer. Donc trois étapes, solitude. Oratoire, travail interne, solidité, laboratoire, travail externe et solidarité, servirait, être au service, contribuer. Pour moi il est clair qu'il n'y a pas de spiritualité incarnée s'il n'y a pas ces trois étapes. Chacune d'entre elles nourrit l'autre, chacune d'entre elles est nécessaire pour que nous soyons des humains complets avec une intériorité, une action et une interdépendance. Et ce temps dans lequel nous sommes actuellement, entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver, et avec cette porte particulière aujourd'hui, 31 octobre, de cette porte de Samaïn, et en plus, aujourd'hui, c'est une lune, c'est une pleine lune, une pleine lune tauroscorpion, donc un axe de transmutation, transmutation de notre intériorité, pour transformer notre manière d'être au monde, et en plus c'est une lune bleue, c'est-à-dire c'est la deuxième pleine lune du mois, donc c'est assez rare, il y en a tous les trois ans des lunes bleues, donc on est dans un temps particulier où tous les, tous les astres, et il y a des, tous ces alignements d'étoiles qui, qui, qui nous disent, qui nous témoignent qu'on est en train de vivre quelque chose de particulier, et si on regarde dans le comment on fait actuellement pour sortir de la matrice, l'étape particulière dont nous sommes là, c'est ce temps solitude, aura, travail interne. Donc je sais bien qu'avant-hier dans cette vidéo, je vous ai dit « attention, il n'y a pas de vraie spiritualité si à un moment donné il n'y a pas le laborat et le servire. Hein, je vous ai dit « il n'y a pas de vraie spiritualité si à un moment donné il n'y a pas le travail concret manifesté et la contribution vers les autres, la solidarité ». Alors oui, tout à fait, et en même temps, pour moi c'est important de nous mettre à l'heure actuellement de où nous en sommes, parce que sinon on va se désespérer, parce qu'en ce moment, ce n'est pas évident de voir… Quel va être le travail externe que nous pouvons produire et comment nous pouvons contribuer Comment nous pouvons être une contribution Là, ce n'est pas forcément le temps actuellement. Là, la priorité en ce moment, c'est de se tourner vers l'intérieur, d'être d'accord pour un temps, de ne pas y voir très clair, euh, de, de ne pas chercher à, à, à poser des actions à tout prix vers l'extérieur parce que sinon on va le faire depuis une réaction, depuis de l'agacement. Vous m'avez entendu tout à l'heure là quand je parlais des hôpitaux, tout ça, et c'est ok, vous voyez, je, je, je le laisse sortir, pour vraiment pour vous exemplifier comment c'est possible de fonctionner, je, il ne s'agit pas de nous réprimer, c'est ok, c'est ok, on le laisse sortir, voilà. Mais maintenant, est-ce que je passe à l'action derrière, est-ce que je vais aller manifester dans la rue pour ça maintenant Sans doute pas de cette manière, pas depuis cette réaction. Pas depuis cette colère, pas depuis cette exaspération. C'est un bon c'est un bon déclencheur, c'est un bon starter, mais c'est pas un bon carburant la colère, vous voyez. Donc c'est ok d'avoir ces exaspérations-là, c'est ok de pouvoir les exprimer d'une certaine manière, mais avant tout pour s'en libérer, et pour retrouver un état serein depuis lequel on va d'abord faire le travail à l'intérieur. Et quand le travail est fait à l'intérieur, quand on a retrouvé de la paix à l'intérieur, on peut aller se positionner très fermement pour dire « je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites ». Là, on va avoir beaucoup de force et beaucoup d'endurance quand on est calmé à l'intérieur. Mais la colère vous donne le signal que vous avez des tas de besoins qui ne sont pas nourris, des besoins fondamentaux, des valeurs fondamentales. Et ça vous donne le signal qu'il y a un travail à faire aussi à l'intérieur, parce que si vous allez vers l'extérieur depuis cette colère, vous allez devenir violent, et ça, ça ne va jamais être au service de l'humanité. Donc, pour moi actuellement, ce travail à faire, ce travail de retournement, c'est un mouvement volontaire que je choisis pour changer de vision sur les choses, et dans ce mouvement, je reprends ma responsabilité, je réalise que dans cette naissance que je suis en train de vivre en tant qu'être humain et que l'humanité est en train de vivre, je suis à la fois la matrice qui comprime, je suis à la fois l'enfant à naître, et je suis à la fois la sage-femme qui de l'accouchement. Hein je suis au courant, comme je le disais euh, dans un texte que j'ai mis dans mon livre euh, « Au cœur du vivant », il y a un texte qui s'appelle « Passage » et je vous le lis parce qu'il est, il est court. Ce texte dit « Un temps de libération » et parfois précédé, d'un temps de limitation accrue. Accueillir notre aveuglement, au moment où plus que jamais nous aspirons à y voir clair, s'ouvrir à notre incapacité, au moment où nous pensions toucher du doigt nos plus hautes aspirations, relève d'une profonde sagesse. En pareil moment, il pourra être utile de se souvenir que l'obstacle apparent auquel nous sommes confrontés est le matériau dont nous disposons dans l'instant, tout aussi précieux pour expérimenter notre divine humanité que peuvent l'être des circonstances favorables. C'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est un temps de limitation accrue. Nous sommes en train de vivre actuellement un temps de limitation accrue qui précède un temps de libération. Et en ce moment, c'est vraiment important qu'on puisse accueillir notre aveuglement, accueillir qu'on n'y voit pas clair, alors que c'est un moment où on voudrait tellement y voir clair. Et un temps pour pouvoir s'ouvrir à cette incapacité de pouvoir vraiment avoir du pouvoir à l'extérieur. Et comme je le dis à la fin du texte, se souvenir que cet obstacle apparent auquel on est confronté, c'est en réalité le matériau dont on dispose pour expérimenter notre divine humanité. Et là, comment je vais, comment je vais œuvrer euh, concrètement euh, avec ça Je vais regarder en fait, tout simplement... Euh, dans la pratique, je vais aller à l'intérieur et tout ce qui me stimule à l'extérieur, je vais le transmuter à l'intérieur. Par exemple, je, vais, je vis en ce moment des pertes de liberté à l'extérieur. Voilà, Il y a le confinement, il y a des tas de choses que je ne peux pas faire. Ok, je vais revenir à l'intérieur de moi et je vais regarder qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, n'est pas libre. De quoi je ne suis pas libre à l'intérieur Qu'est-ce qui n'est pas libre en moi et là, je peux faire du job. Là, j'ai du pouvoir. À l'extérieur, en ce moment, je n'ai peut-être pas le pouvoir de, de changer les choses sauf par la violence. Mais à l'intérieur de moi... Alors, je suis en train de dire qu'on ne peut pas changer les choses à l'extérieur sauf par la violence. Bien sûr qu'on peut faire des actions en justice, faire certaines choses. Mais si je vais chercher de la liberté à l'extérieur, alors qu'en moi, je n'ai pas libéré les choses, à un moment, ça va toujours se transformer en violence à l'extérieur. Parce que tout ce que je ne vis pas en moi je cherche à, à l'obtenir de l'extérieur de manière violente à un moment. Donc on ne peut pas créer un monde en paix si à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas en paix. Donc on va faire ce travail de retournement. Hein. De même, euh, en ce qui concerne les agressions extérieures, là en ce moment, ben, voilà, on est tous atterrés par toutes ces agressions, ces meurtres qui ont lieu, le piège, encore une fois, c'est de tourner notre attention et de considérer que les agresseurs sont des ennemis. Ils existent en nous, ces agresseurs. On va dire « mais c'est pas du tout, moi j'ai aucun meurtrier en nous ». Mais bien sûr que si, il y a un agresseur en nous, on s'agresse tous les jours. On est en train de se tuer à des endroits tous les jours. Par la nourriture, par la lecture, par ce qu'on regarde, par là où on porte notre attention, par nos manques de sommeil. On est en train quotidiennement d'abriter en nous un agresseur intérieur qui s'origine la plupart du temps dans des mécanismes de compensation de la douleur originelle de l'incarnation. Ça, je crois que c'est vraiment important de réaliser ça un jour, que même quand on a vécu des expériences d'unité, même quand on a vécu des expériences d'éveil à sa nature véritable, ce traumatisme originel de l'incarnation, cette douleur incroyable de la séparation d'avec le tout, ce qui se vit comme une séparation d'avec le tout. Hein. Il n'y en a pas en réalité, mais il y a quelque chose en nous qui se croit à un moment séparé du tout. Cette douleur-là, elle cherche une compensation et elle trouve une stratégie assez rapidement dans notre vie. Ça peut être la nourriture, ça peut être le travail, plus tard ça peut être le sexe, peu importe quoi. Ça peut être les distractions, ça peut être le jeu... Euh, ça peut être le travail, peu importe. Ces mécanismes de compensation sont un agresseur intérieur. Tant que nous ne les maîtrisons pas, et je vous ai assez raconté hein, depuis des années, littéralement mon combat avec le sucre, c'est tant que nous ne sommes pas maîtres de notre agresseur intérieur, nous participons aux agressions du monde. C'est ça qu'il y a à comprendre et à intégrer en ce moment quand on se sent démuni de changer le monde. C'est changeant notre monde intérieur... Nous sommes cette partie du tout, si chacun des êtres conscients de cette planète continue à l'heure actuelle le travail intérieur jusqu'au bout, mais de manière très, vraiment comme un guerrier de lumière, quoi, en s'y mettant quotidiennement, en faisant des choses qui sont rudes pour lui, pour se libérer complètement, pour être complètement libre intérieurement, pour ne plus avoir d'agresseur intérieur, on, a, on, on craint des terroristes à l'extérieur, ou bien on les hait. Et est-ce qu'on va rencontrer la terreur en nous Est-ce qu'on va rencontrer les parts de nous qui nous terrorisent ou pas Est-ce qu'on est, qu est libéré du terrorisme en nous On a peur de cette ombre à l'extérieur, on n'est pas confortable avec cette obscurité, avec ce froid qui arrive. Est-ce que je vais rencontrer mes ombres, toutes les parts de moi que je n'ai pas mis en lumière Vous voyez si chaque être qui est conscient sur cette planète fait le job actuellement avec une meilleure hygiène de vie, nourriture, sommeil, exercice, tourner mon attention vers la lumière, vers la conscience. Euh, vous vous m'avez demandé pas mal dans la vidéo d'avant-hier mais, mais toi Isa, tu fais quoi concrètement ben Moi par exemple, concrètement, moi, vu que mon, mon, mon démon intérieur c'est le sucre, mon agresseur intérieur c'est le sucre, ben j'ai arrêté le sucre. Et puis en ce moment je jeûne, voilà, je fais un repas par jour, je fais du jeûne alterné euh, sur 24 heures, donc je prends un repas le soir, voilà. c'est ce que je fais en ce moment. Ça me coûte beaucoup de faire ça, et en même temps ça donne une force folle immédiatement. C'est-à-dire que j'observe que dès que, pas... ça, ça peut sembler paradoxal, parce qu'on a déjà une contrainte extérieure, des choses à l'extérieur qui sont lourdes, et nous-mêmes on va à l'intérieur faire des choses qui vont nous sembler être une contrainte. Sauf que la différence, c'est que celle-là, on l'a choisie. Et une contrainte que je choisis, elle devient ma clé euh, qui ouvre la porte de la liberté absolue. Et là, je vois que, voilà, ça fait juste trois jours hein, que je fais ça, mais je vois tout de suite tout ce qui se redresse en moi, toute la puissance qui revient en moi, mais je vois que c'est un combat quotidien. Mais ce combat-là, je sais que je peux le gagner parce qu'il est chez moi. J'ai complètement le pouvoir chez moi. Et si j'y arrive pas à un moment, eh ben, je réessaye. Voyez Donc pour moi, je considère que c'est ce petit pas que nous pouvons faire en ce moment, chacun et ensemble, en nous partageant, et j'aurais beaucoup joué à ce que vous me partagez en commentaire de cette vidéo. Quels sont vos petits pas en ce moment à l'intérieur, dans l'oratoire, dans la solitude, dans le travail interne Quels sont les petits pas que, que vous faites pour Justement, euh, arriver à contribuer pour l'humanité, contribuer pour euh, voilà tout ce qui est euh, en notre pouvoir actuellement. Qu'est-ce que vous faites actuellement qui vous permet de retrouver voilà, davantage de liberté, davantage de pouvoir, davantage de joie, davantage de sérénité sans tomber dans une attitude d'arrière-planque, hein, comme j'en parlais dans ma vidéo d'avant-hier, c'est-à-dire sans tomber dans, euh, voilà, tout va bien, euh, tout est parfait, euh, tout, euh, un nouveau monde arrive sans qu'il n'y ait rien à faire, non, non, il ne va pas arriver tout seul, mais en sachant juste, voilà, où on en est, et où on en est actuellement, c'est cette étape-là, c'est l'étape de, de l'oratoire, c'est l'étape intérieure. Et puis, euh, j'avais envie de conclure ce, ce podcast en vous disant aussi, quand vous vous demandez, et toi, qu'est-ce que tu fais ben, il y a ce que je fais dans le travail interne, hein, à l'intérieur de moi, et pour faire ce podcast, ça fait trois jours que, je, que ça bosse et que ça tourne à l'intérieur, beaucoup, beaucoup, de, 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 ouais, pour moi-même accueillir tous les mouvements qui me traversent, et puis euh, j'avais à cœur de poser une action aussi dans la contribution, moi j'ai vraiment à cœur de pouvoir contribuer activement à être un soutien, pour toutes celles et ceux qui ont besoin de ressources intérieures en cette période particulière. Et donc j'ai choisi, et vous aurez tous les liens dans le descriptif de cette vidéo, euh, j'ai choisi de vous offrir un accès gratuit euh, pendant toute la durée du confinement au module du Club CNV qui s'appelle « L'art d'apprivoiser ses émotions ». C'est un module que j'avais donné en live en mars dernier, justement euh, au début du confinement. C'est un module dans lequel je donne plusieurs clés concrètes pour, euh, voilà, comme euh, c'est comme dit, apprivoiser, euh, apprivoiser ses émotions. Alors, je vous dis que c'est un accès gratuit pendant toute la durée du confinement, ça pourrait sembler vouloir dire que vous n'y avez accès que pendant le confinement, en fait non, ça, ça veut dire que pendant toute la durée du confinement, si vous faites l'acquisition de ce module, euh, c'est comme si vous l'achetiez, simplement c'est gratuit, hein. à la fin quand vous avez cliqué sur « acheter », c'est gratuit. Ben, il est pour vous, définitivement. Hein. Voilà. Quelle que soit la durée du confinement, je, je laisserai en mode gratuit tant qu'il y a ce confinement. Et puis aussi, voilà, vous avez été nombreux à me dire que ben voilà, vous aimeriez avoir du soutien en, en pouvant euh, bénéficier de certains modules du club CNV, du club communication. Et je sais bien que pour beaucoup d'entre vous, là, avec tout ce qui se passe euh, au niveau euh, du confinement et de l'arrêt du travail pour certains, il ben, y a les ressources financières qui diminuent. Donc voilà, j'ai accord de contribuer aussi. Et donc... Ben voilà pour fêter aussi ce nouvel Ancel et cette fête de Samaïn qui, qui inclut donc 31 octobre, 1er et 2 novembre, jusqu'au 2 novembre à 23h59. Bon j'ai mis ça parce que la dernière fois que j'ai parlé de minuit, ça a fait des grandes confusions pour tout le monde. Donc là maintenant j'ai dit ok c'est jusqu'au lundi 2 novembre, donc toute la journée du 2 novembre et jusqu'au soir à 23h59, vous avez un code promo qui vous donne 50% de réduction sur tous les modules du club CNV et du club communication. Pas les parcours, parce qu'ils ont déjà des réductions, mais tous les modules, et je vous mets aussi les liens là, en descriptif, il vous suffira de taper Samain, tout simplement, S-A-M-A-I-N, dans le champ code promo Samain en minuscule. Du form... Donc vous tapez Samain dans le champ code promo du formulaire de paiement, puis vous cliquez sur appliquer, et vous bénéficierez donc, de cette réduction de 50%. Voilà les amis, c'est ma petite contribution du moment de vous offrir d'un côté ce module et de l'autre côté de vous offrir ce code promo 50% sur tous les modules pendant trois jours. Et puis bien sûr, moi je suis avec vous, parce que je chemine avec vous, je suis un humain en train de naître à cette nouvelle humanité, dans cet accouchement avec chacune, chacun d'entre vous. J'ai à cœur de vivre au mieux le mien, d'apporter ma contribution par ma propre renaissance. Et j'ai aussi à cœur dans ma contribution à pouvoir vous accompagner du mieux que je peux et à ma mesure dans la vôtre. Donc j'espère de tout cœur que ce podcast et ces ressources seront un soutien pour vous. Et puis, euh, si vous voulez faire un pas de plus avec moi, ben, il y a bien sûr tous les modules que je viens de parler, dont, dont, dont je viens de parler. Et puis on peut aussi se retrouver voilà, sur Facebook euh, dans les groupes Au service de la vie, qui est un groupe euh, voilà, généraliste dans lequel on partage pas mal de choses. Euh, il y a le groupe spécifiquement autour de la CNV qui s'appelle Communication non-violente, entre parenthèses CNV, et dont la bannière euh, est une bannière jaune et euh, sur laquelle il y a Marshall Rosenberg. Et puis il y a aussi le groupe Les Amis d'ISA, euh, qui est un groupe dans lequel on parle plus, plus spécifiquement autour de l'identité, du genre et de la désidentification à l'identité et au genre. Et puis vous pouvez bien sûr aussi retrouver et réécouter les matins d'Isaac que j'avais fait au début du confinement en mars dernier. Si vous n'en avez pas écouté tous à ce moment-là, ils sont vraiment assez chouettes. J'avais partagé beaucoup de choses qui ont été des ressources pour beaucoup de personnes. Et vous pouvez les retrouver en vous rendant sur mon site aucoeurduvivant.com dans la rubrique « Ressources et audio ». Voilà les amis, je vous souhaite tout le meilleur dans ce temps du retournement, dans ce temps de l'oratoire, dans ce temps où c'est complètement différent de plonger dans notre solitude intérieure quand on sait qu'on est des milliers à le faire et qu'on est connecté dans la lumière et relié. Euh, J'ai oublié de vous dire aussi, si vous allez dans les ressources du club Communification, dans les ressources gratuites, vous avez une magnifique méditation guidée gratuite qui s'appelle... Euh, rayonner le soleil de son être et puis il euh, y a un autre module dont j'ai oublié le nom euh, qui est relever les défis euh, en temps de challenge, de... je ne sais plus comment ça s'appelle mais il y a une autre ressource gratuite qui est très très chouette dans les ressources grat gratuites du club communication, qui est justement un live du club communication que j'avais donné aussi au début du confinement et où il y a plein de ressources. Voilà. Donc, plein, plein de ressources à votre disposition. Et puis, pendant tout ce temps de confinement, eh bien, je vais, comme je l'ai été dans le confinement précédent, être présent vraiment euh, beaucoup avec des vidéos, des podcasts. Je vais sans doute tourner des modules du club CNV, club communication. Et voilà, j'espère que tout ça, ça va nous permettre les uns les autres de nous sentir ensemble dans notre faire-retour, dans notre oratoire, dans cette solitude intérieure, mais de savoir qu'on y est ensemble et qu'on est en train vrai ensemble pour cette naissance de l'humanité, et de cet espace-là, de cet oratoire, dans lequel on ne voit pas très clair pour le moment, je sais qu'à un moment donné va émerger la solidité, et que dans le laboratoire, de manière très très organique, des actions vont naître, et de là, de la solidarité, je, je, je sais que tout ça va se mettre en œuvre. Il ne faut juste pas chercher à brûler les étapes actuellement, savoir où nous en sommes, et pour le moment, dans ce quartier d'hiver, euh, jusqu'au solstice d'hiver, faire le travail à l'intérieur. Je serai avec vous pour ça, les amis. Je vous souhaite un bon week-end, une belle fête de une mad une bonne année, et je vous dis à bientôt. Au revoir.